0: دانشگاه است به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. امروز یک شنبه 24 و بهمن ماه 1400 برابر با 13 فوریه 2022 هست نظام الدین میثاقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته با من همدل و هم زبان آخرین ها رو مرور می‌کنید. پیش از آغاز اشاره‌ای دارم به اتفاقاتی که در کانادا در صحته گذشته افتاده کسانی که ضد واکسن فعالیت میکنن و تظاهرات میکنن بسیاری از شهرهای کانادا رو فلج کردند و اینها دوست دارن که تمام محدودیت ها برداشته بشه و چرخ اقتصاد بچرخه اما جالب اینجاست که خودشون متاسفانه باعث شدن که بسیاری از مرزهای بازرگانی بین آمریکا و کانادا مثل یکی از مهمترین مرزها که بین شهر اوبنژر و دیترویت هست بسته بشه این که به خاطر اینکه آمدن با کامیوناشون رو اونجا پارک کردن و اجازه تردد نمیدن و به خاطر همین اینها با واکنش شدید پلیس مواجه شدن درگیری ایجاد شده و بسیاری از افراد هم دستگیر شدن به اینهایی این هایی که دوست دارن چرخ اقتصاد بگرده خودشون خواسته یا ناخواسته باعث شدن که چرخهای اقتصاد متوقف بشه و متاسفانه مشکلات ناشی از پاندمی در کانادا بدتر بشه افزون بر این این آتشی که در کانادا از سه هفته پیش بپاشد شد به جایهای دیگری از دنیا از جمله کشورهای اروپایی سرایت کرده افرادی هستند که ضد پاندمی و باکسن و ضد محدودیت هایی که کشورها برای کنترل پاندمی گذاشتند دارند تظاهرات شدید میکنند. حال اینکه کسی بخواد از آزادی بیان سوء استفاده بکنه به این نه هست که آزادی بیان تا حدی هست که اختلالی در حار دیگران ایجاد نکنه و به صورت مسالمت آمیز باشه و از خشونت به دور باشه وقتی که از این مرز ها گذشت متاسفانه دیگه این اعتراضات و این تظاهرات رو نمیتونیم مسالمت آمیز به نامیم و مهدرگیری های ایجاد میشه که پیامت ها و عواقب سختی برای هم تظاهر کنندگان و هم البته کار پلیس خواهد داشت به گفتم این ذو در تا کی بابت باقی به گفته تا به دنیا مردم نادان شود پیدا متاسف هستم از این اتفاقاتی که داره میفته مخصوصا که کانادا همونطور که عزیزان میدونن به قلب من بسیار نزدیک هست جایی که همیشه با صلح و صفا همراه هست این شعر هم از فرات اصفهانی بود خب اجازه بدید بپردازم به آخرین آمار 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 مبتلايان تایید شده در دنیا اکنون 411 میلیون و 616 هزار تن است و آمار درگذشتگان 5 میلیون و 831 هزار تن گزارش شده. این آمار روزانه مبتلایان اکنون 2 میلیون و 300 هزار تن هست که مقدار زیادی کاهش پیدا کرده چون موج اومیکرون رو به کاهش در دنیا هست و شمار درگذشتگان 11600 در روز در دنیا گزارش میشه در آمریکا شمار مبتلیان تعیین شده 79293000 79 میلیون و 293 هزار تن هست و شمار درگذشتگان 942000 تن گزارش میشه و شمار مبتلیان روزانه مقداری پایین آمده و هزار تن هست و شمار درگزشتگان در روز اکنون در آمریکا هم پایین آمده 1900 تن هست. هفته های پیش گزارش کرده بودیم که بالای 3000 بودیم به وعدت چند روز و اکنون 1900 هست. در ایران موج اومیکرون به نظر میرسه که به حد اوج یا پیک خودش رسیده الان تا کنون مبتلایان تعیید شده 6.806 هزار تن گذارش شدن شمار درگذشتگان 134 هزار تن هست و شمار مبتلایان روزانه اکنون در ایران 31.200 تن هست و شمار درگذشتگان روزانه که همینطور روز به روز روند افزایشی فیلن داره 143 تن گذارش میشه همینذره اخبار خدمت شما عرض بکنم که در وال استریت جورنال مقاله خوندم که نشون میداد که اونها بر اساس تمام شواهد آماری گفتند که ما نه تنها به اوج اومیکرون در آمریکا رسیدیم بلکه الان شواهدی هست که روند نزولی شدیدی در پیش هست که این خبر به نسبت خوبی هست که جای داره که یک فرصتی برای تنفس باشه قبل از اینکه که سویه های جدیدی بیان و البته به ما یک مجال میده که واکسینه بشیم که نسبت به سویه های آینده هم بتونیم مسئول باشیم از نظر ایمنی در چیزه یک صحبتی در مورد WBE یا Waste Water Based Epidemiology صحبت بکنیم اینها در واقع دیگر روش هایی هست که ما از اون میایم و فازلاب شهری رو مورد تحقیقاتی قرار میدیم و بعد اون میتونیم تصمیماتی از نظر پاندمی یا از نظر بهداشت عمومی بگیریم ممکن هست که از شنیدن این موضوع متعجب بشید که اولین بار نیست که از فازلاب به عنوان یک معیار بهداشت عمومی استفاده بکنیم. این روش در حدود سال 1954 شروع شد زمانی که اپیدمیولوژیست ها مواردی از عفونت های انگلی رو در فاضلاب آلوده کننده مخزن مجاور آب ردیابی کرده بودند با این حال تا دهه 1990 که این مسئله جلب توجه تصاعدی در تحقیقات ایجاد کرد این مسئله بسیار مطرح شد و به عنوان یکی از ابزار بهداشت عمومی در دسترس دانشمندان قرار گرفت. طیف وسیعی و ردیابی بزرگی از موضوعات بهداشت عمومی مثل شناسایی عادات استفاده از داروهای غیرقانونی یا ریشه‌کنی جهانی فلج اطفال یا نظارت بر ویروس هپاتیت یا تغییر در الگوهای غذایی همه اینها رو شما میتونید روندهاشو از طریق تجزیه و تحلیل فازلاب دنبال بکنید تعداد موارد مثبت تخمین زده شده از فازلاب در مورد این پاندمی کووید 19 به مراتب بزرگتر از تعداد موارد تعیین شده بالینی هست و بنابراین ممکن هست به طور قابل توجهی بر تلاش ها برای درک میزان مرگ و میر و پیشرفت بیماری تأثیر بگذاره وقتی که شما فاضلا رو تحت مطالعه قرار میدید. خب حالا چه مزایایی داره یک همچین تحقیقاتی؟ بزرگترین مزیتش به نظر من این هست که پیش از اینکه شما یک موج جدیدی رو باش مواجه بشید و بهش واکنش نشون بدید علائمش رو میتونید در فاضلاب شهری ببینید که موج جدیدی در آغاز هست و میتونید زودتر تمهیداتی رو قائل بشید که کنترلش بکنید این یک سیستم نظارت فوق العاده قوی هست چرا که منفعل هست و ناشناس هست شما اگر سیفون میکشید بدون توجه به اینکه آزمایش بشید علائم و باعث های سوگیری های درونی یا بیرونی داشته باشید یا نداشته باشید شما به آمار میپیبندید هر کسی که سیفون میکشه به آمار فازلاب جمعی شهر خودش میپیبنده خب این یک سیستمی هست که دسترسی فراگیر داره خارج از اینکه بذاعت بزاعت افرادی که در اون شکلت میکنن چی هست؟ در همین راستا نظارت غیر فعال. در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی اقتصادی مثل عدم توانایی در انجام آزمایش PCR یا انتیژن امکان دسترسی فراگیر به داده ها رو فراهم میکنه 85 و درصد از جمعیت ایالات متحده دارای یک اتصال لوله‌کشی فازلاب هستند که میشه از اون نمونه برداری کرد و البته این مسئله در مناطق شهری بیشتر جواب میده در بسیاری از مناطق روستایی دسترسی به سیستمهای فاضلاب جمعی نیست ای یک سیستمی هست که اطاف پذیری بسیار خوبی داره چون لازم نیست یک مکان خاصی برای آزمایش رو شما در نظر بگیرید برای نمونه برداری از فازلاب نمونه ها رو شما در هر نقطهی بین توالت و تصفیه خونه میتونید بردارید و ازش استفاده بکنید و این برای تیم‌های تحقیقاتی بسیار مهم است. در این حال شما میتونید تعیین توالی ژنومی یا جنتیک سیکونسینگ به موقع بکنید وقتی که دسترسی به فازلاب دارید برای واریانت‌ها یا سویه‌های جدید. بنابراین میتونید به عنوان مثال دلتا اومیکرون رو در زمانی که داره انجام میشه در همون زمان تماشا بکنید و ببینید این یک مزیت نسبت به تست های توالی در میان بیماران هست که اغلب با یک تأخیر در نمونه های بالینی انجام میشه و حجم نمونه ها هستند هستن به نسبت در همون زمان از دست میدیم در کنترل و برای همین در عرض پنج روز شما میتونید نتایج این توالیه جنتیکی رو با محققین در میان بگذارید و استفاده بکنید و به مقامات بهداشتی گزارش بدید به هر حال این یک روشی هست که در چندین شهر آمریکا الان داره استفاده میشه و باید استفاده ازش فراگیرتر باشه نه تنها فقط برای این COVID-19 بلکه برای اینکه بتونیم در آینده ویروس های جدید یا پاندمی‌های های جدید رو پیش از این که به حالت بحرانی برسن کنترل بکنیم و شناسایی بکنیم من پیش از این چندی بار در مورد ماسک ها صحبت کرده بودم الان داده ها بسیار قوی هستند که بین همه ماسک ها ماسک های N95 یا KN95 این ها از همه بهتر هستند به بهترین وش روی صورت می و به بهترین وجه هوا رو فیلتر می کنند. تا کسانی که از اینها استفاده می احتمال بیمار شدنشون بسیار کمتر است کسانی که فقط از ماسک های بهداشتی و جراحی استفاده می کنند اونها حدود 66 درصد ریسک بیمار شدنشون کمتر هست و کسانی که از ماسک های N95 استفاده می کنند تا 83 درصد ریسک بیمار شدنشون رو در فضاهای بسته درون کمتر می کنند برای همین اینها الان ماسکی هست که دسترسی انبوه بهشون هست و اگر شما خریداری ماسک میکنید ماسک های پارچهی رو کنار بگذارید و سعی بکنید از این گونه ماسک ها خریداری بکنید مخصوصا اگر قرار برای مدت طولانی در فضای داخل و بسته بدون تهویه خوب باشید ما میشه از این بارها در مورد کووید طولانی مدت یا مزمن صحبت کرده بودیم داده ها همینطور بیشتر و بیشتر جمعبری میشه و نشون داده میشه که کووید یک بیماری ساده نیست که پس از یافتن از اون همه چیز به خوبی میگذره و تمام میشه خیر، کووید یک بیماری هست که حتی در یافتگان در فاصله تا یک سال بعد از اون ممکن هست که تشخیص‌های جدیده هزشکی ایجاد بشه و اون بیماران بهبودیافته مواجه با مشکلات جدید بشن هفته گذشته در مورد مشکلات آتو یا خود ایمنی مقداری صحبت کردیم این هفته دوست دارم در این مورد صحبت بکنم که چون کووید 19 میتونه در بدن شما آثاری از التهاب باقی بذاره که میتونه ماه ها با شما باشه این التهاب میتونه تسریع بکنه گرفتگی سخرگ های قلب شما رو و اصولا التهاب به به سخرگ ها در بدل شما که اونها سخرگ هایی که خون رو به مغز میرسونن اگر در اونها التهاب باشه ممکنه ریسک سکته مغزی باشه و اگر در قلب باشه ریسک سکته قلبی باشه در امریکا کسانی که در جنگ ها شرکت کردن یا در ارتش خدمت کردن بهشون ویترن گفته میشه و اینها بیمارستان های خودشون رو دارن و بر اثر تحقیقی که در یکی از این بیمارستان های ویترنز افر انجام شده بود به 153 هزار از اینها که غالباً از مردان هستن رو دنبال کرده بودن نشون داده بودن که کسانی که کرونا گرفتن و کاملا به پیدا کردن رو مقایسه کردن با کسانی که همسن اونها هستن و بیماری های زمینه شبیه به اونها دارن در یک سال و در اون یک سال نشون داده بودن که اینها 72 درصد ریسک دارن که گرفتگی عروغ دوربر قلب رو بگیرن 63 درصد به نسبت کسانی که کرونا نداشتن در سال پیشین احتمال داره که He تک یا امپرکتوس قلبی یا همه قلبی بگیرن و 52 درصد احتمال این رو بالاتر داشتن که سکته مغزی بگیرن. خب اینها بسیار علائم هشدار دهنده ای هست و این داده ها رو در جورنال نیچر چاپ کرده بودند که من میخوااهش بودم بهش توجه بکنیم. کسانی که واکسن میزنن با هیچ کدوم از این موارد مواجه نیستن شما حتی اگر فکر کنید که خیلی از نظر ایمنی قوی هستید و قرار هست که کووید رو بگیرید و کووید رو ردش بکنید و خوب بشید یادتون باشید که این پیامت ها رو ممکنه در نظر نگرفته باشید واکسن اگر بزنید از خیلی از این پیامت ها میتونید ایمن باشید همینطور خبرهای دیگری هست که حدوداً یک ثباب به هودیافتگان کووید COVID یا کووید نایتین سورویورز نیسانی هستند که مشکلات جدید پزشکی براشون، ایجاد میشه در ماه های بعد از بهبودی اینها ها داده هایی بود که در بریتیش مرکول جورنال چاپ شده بود و نشون میداد که اینها ها بسیارشون مثل مشکلات تنفسی مشکلات خستگی مفرد مشکل فشار خون جدید و البته مشکلات روانچناختی براشون به مراتب بالاتر بوده بودن 32 درصدشون در سالی که بعد از کووید بود به این مسائل مبتلا میشند همینطور اخبار دیگری به دستم رسید که جالب بود و اون این هست که ما وقتی میخواییم افراد رو متقاعد بکنیم که واکسن بزنن یکی از روش ها این هست که از کسانی که بیماران بهشون اعتماد دارن استفاده بکنیم داده هست که در شهرها و جاهایی از آمریکا که تعداد، Uh, primary care physicians یعنی uh, دکترهای مثل دکترهای خانوادگی یا دکترهای عمومی بیشتر هستند درصد واکسن زدگان هم بیشتر هستند یعنی شما هر چقدر در رادیو و تلویزیون بگید که واکسن بزنید ممکن است که اون رابطه شخصی ایجاد نشه و واکسن زدن انجام نشه اما اگر رابطه اعتماد بین افراد وجود داشته باشه مثل پزشکان و بیمارانشون اون موقع هست که میتونید تأثیر پذیر باشید برای که بیشتر واکسن بزنید و در این گروه ها دیدیم که واکسن بیشتر هست کسانی که دسترسی بیشتر رو پزشکان خودشون دارن این داده ها در جورنال جمع نتورک اوپن چاپ شده بود که خبت شما گفتم اخبار دیگر در مورد ایمنی هست ایمنی که ما بهش فکر میکنیم خیلی وقتا در مورد پادتن ها صحبت میکنیم پادتن ها در واقع اولین خط دفاع هستند برای ایمنی ولی بعد از اینکه ما بیمار میشیم اون وقت ایمنی سلولی ما مهم میشه یعنی اگر پادتن ها رو به عنوان فعالیت های سلول های بی یعنی بی سیلز یا لمپوسیت های بی خودمون در نظر بگیریم ایمنی سلولی رو میتونیم بیشتر به عنوان فعالیت های سلول های تی یا تی لیمپوسایت های خودمون در نظر بگیریم این مسئله خیلی مهم هست برای اینکه همینطور که سویه های جدید به وجود میاد ممکن هست که اینها از اون خط مقدم رد بشن و های ما نسبت به این سویه های جدید خوب نباشن ولی به صورت کامل میتونیم بگیم که ایمنی سلولیی که ما داریم هنوز میتونن در مورد سویه های جدید قدی علم بکنن و ایمنی خودشون رو نشون بدن و ما رو به شدت بیمار نکنن یعنی بیماری ما رو به صورت خفیف رد بکنن برای این هست که فکر نکنید که واکسن ها کمک نمیکنن خیر کسانی که این ایمنی در بدنشون ایجاد میشه اتفاقا خیلی میتونن مفید فایده باشن برای اینکه اگر هم بیمار بشن بیماریشون تر است. همینطور در تایید حرفی که الان زدم اخبار دیگری در New England Journal of Medicine چاب شده بود که اون میگفت که کسان که خود کووید 19 هم گرفتن اگر دوباره به کووید 19 بشن احتمال بیمارستانی شدنشون و مرمومیرشون بسیار پایین تر یعنی هر جوری که ما ایمنی رو بیشتر ایجاد بکنیم پدیده های ایمنی رو بیشتر تجربه بکنیم احتمال اینکه ایمنی نسبی نسبت سویه های جدید داشته باشیم چه از طریق باکسن چه از طریق خود بیماری بیشتر و بهتر است. اینها همه علائم این هست که ایمنی گروهی در راه است. به هر طریقی به اون خواهیم رسید به اتفاقاً اومیکرون چون عدر های بسیار بالایی رو در دنیا و البته در آمریکا آلوده کرد خودش در میده که ما قدمی به جلو گذاشتیم به رسیدن به نیمنی جمعی یه خبر جالب دیدم که در جورنال برین بیهیویر ان ایمیراتی چاپ شده بود می گفت کسانی که واکسن میزنن اگر 90 دقیقه بعد از واکسنشون مبادرت به ورزش بکنن در بدنشون تنها مقدارش بالاتر میره نسبت به کسانی که ورزش نمی‌کنن بعد از واکسن اینم جالب بود برای من برای که ما قبل از این صحبت کرده بودیم که کسانی که به صورت کلی ورزش می‌کنن ایمنی بدنشون بالاتر هست و نسبت به بیماری‌های عفونی بهتر عمل می‌کند این به صورت حدش شما ندیده بودم که اگر شما بعد از واکسن مرزش حسابی بکنید اتفاقا پاتنهای بدنتون هم بالا تر این جالب بود که هم در انسانها و هم در موشها این مسئله رو تونستن ثابت بکنید مسئله دیگه که در موردش ما صحبت بکنم در مورد کروپ هست کروپ سی آر آو یو پی یک در واقع روش سرفه کردن خیلی با صدای بالا هست که کسی که تقریبا مجاری تنفسیش داره بسته میشه این ممکن هست که مبتلا به کروب باشه که معمولا ویروس پرا اینفلوانزا هست که در کودکان زیر سه سال ممکن است این اتفاق رو انجام بده و مجاری تنفسی چون قطرشون کم هست وقتی که به التهاب مبتلا میشن مخصوصا در کودکان اینها چون هوا رو خوب نمیتونن رد بکنن، سرفه های ایجاد میکنن که بسیار ناگوار و ناخوشایند هست که اون سرفه ها رو ما بهش میگیم کروپ. واژه معادل فارسیش خناق هست. اگر شنیده باشید واژه با زشتی هست که شنیدید یکبار که بخواد کار زشت نفرین کردن دیگری رو بکنه بهش میگه خناق بگیری. این در واقع کروپ معادلش هست به فارسی. خب خیلی مسئله بدی هست برای که اگر که مجاری تنفسی بسته بشه دیگه صحبت چند دقیقه هست پیش از اینکه بیمار از دست بره پیش از این با کووید 19 ما در مورد کروپ صحبت نکرده بودیم اما با اومیکرون ام مخصوصا چون تعداد کودکانی که بیمار کرده بود خیلی بالاتر بود نسبت به سویه های پیشین خودش اینو شروع کردیم دیدن مخصوصا در کودکان خیلی کوچک وقتی که سرفه های خیلی سخت و عجیبا با صدای خیلی هایپ پیچت میشوید کاش میگوام جدی بگیرید به تزشتون مراجعه بکنید اجازه ندید که این بدتر بشه چون بدتر شدنش به بسیار بدی خواهد داشت اما معمولا اینها با داروهای ضد التهاب میتونن کنترلشون بکنن مثل استرویدها و سعی بکنن اینها رو از مرگ نجات بدن یا اینکه به بیمارستان اینها رو بستری بکنن و سعی بکنند. در بعضی از موارد از لوله های تنفسی استفاده بکنند که مجاری تنفسی رو باز نگه دارن تا این التهاب به صورت حاد بگذارن خب مسئله بعدی این بود که ما در مورد خواب صحبت کرده بودیم خواب خوب سیستم ایمنی رو بالا نگه میداره خارج از این که خواب خوب این کار رو انجام میده خواب خوب اتفاقاً در مدیریت وزن انسان هم بسیار میتونه کمک کننده باشه شما خیلی وقتا ممکنه براتون پیش آمده باشه که ساعت هفت شب شام میخورید و بعد تا ساعت دوی صبح بیدارید و بعد خیلی احساس برستنگی میکنید دوباره سر یخچال میرید و دوباره یک وعده جدید غذا هم به غذاهای روزانتون اضافه میکنید کسانی که کم میخواهند معمولا وزن بالاتری دارن چون کالوری های بیشتری مصرف میکنند و البته در بدنشون های برای استرس مثل کورتیزول هم بالاتر میره و اینها باعث میشه که از نظر وزن و از نظر کنترل خون هم مشکلاتی براشون ایجاد میشه برای همین در فضای پاندمی که خیلی ها دورکاری میکنن از منظر کار میکنن دسترسی به یخچالشون خیلی بیشتر هست کمتر هم میخواود اینها همه دست به دست هم میده یک خاصیت همفضایی داره که متاسفانه ممکن است مشکلات زمینه جدید ایجاد بکنه، سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه و بیماران مشکلات جدید بگیرن. این هست که توجه به خوابتون بکنید، سعی بکنید، در هر شب بین 7 تا 8 ساعت رو در تخت خواب باشید، استراحت بکنید، ها رو کنار بگذارید، اینها نورهایی داره که مغز شما رو تحریک میکنه و کیفیت خواب شما رو مختل میکنه. خبر دیگر در مورد ورزش بود که کمی در موردش قبل از این صحبت کرده بودیم که ما همه تلفن‌های های حوشمند یا سمارتفون داریم و اینها جیروسکوپ هایی دارن که فعالیت روزانه ما مثل تعداد قدم های ما را اندازه میگیرن و در این مورد صحبت کرده بودیم که سعی کنیم این را رو هر روز به هفت هزار برسونیم در یک داده هایی که اخیران به دستم رسید که در جورنال دایبیتیز کر چاپ شده بود نشون داده بود در خانوم های مسنتر به ازای هر هزار قدم اضافه که در روز این خانوم ها قدم میزنن حدوداً 6 درصد ریسک زیابتشون کمتر میشه از این نشون میده که ورزش کردن فقط برای قدرت بخشیدن به سیستم ایمنی در فضای پاندمی نیست یک خاصیت بسیار خوبی برای تمام سیستم های بدن ما داره من جمله قلب ما، من جمله سیستم های قدرت مثل مشکلات دیابت و برای همین من توصیه می‌کنم که شما داده هایی رو که تلفنتون برای شما داره جمع بری میکنه رو جدی بگیرید، دنبال بکنید و سعی بکنید که در بهداشت خودتون بیشتر بکوشید خب دوستان به پایان این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا بحث. وقتی که شما به این برنامه گوش میکنید احتمال داره که روز ولنتاین یا 14 فوریه باشه. این روز روزی است که روز اوشام نام داره و بسیاری هم در ایران و هم در غرب این روز رو جشن میگیرن. خواهش میکنم که این رو فقط برای عزیزانتون که بهشون عشق میورزید به صورت خصوصی و شخصی در نظر نگیرید اگر سر کارتون در همسایگیتون کسانی هستند که تنها هستند و اشاقی رو ندارند این کار مثبتی برای اونها هم انجام بدید و روز اشاق اونها رو هم براشون خوشایند تر بکنید همینطور جا داره که یاد بکنم از پنجم اسفند سپندار مزگان که اون هم حدودا ده روز دیگر هست روز زمین، روز زن و روز دلدادگان هست و روزی هست که از پیش از میلاد با ما بوده در زمان هخامنشی بعد و روزی هست که نام اون با تقدس و پاکی همراه است. اون روز هم که برای دلدادگان و برای زنان مظاهر پاکی و برای زمین هست که مظهر زایش و پاکی و مادر همه ما هست رو پیش به پیشوازش میریم و جشن میگیریم و یادی ازش میکنیم که فرهنگ فراموش شده خودمون رو بیشتر پاس بدن تا هفته آینده از شما سپاسگزارم که با من خواهید بود و برای شما آرزوی بهترین ها و تندرستی و شادکامی دارم خوب و خوش باشید